0: que he escuchado pero no he tomado mucha atención porque porque conozco a la gente del Bayern, a los jugadores y creo que lo que se habla afuera no es lo que lo que piensan los jugadores claramente se tiene mucha confianza pero, pero mañana no juegan contra los equipos de la Bundesliga, sino que juegan contra el Barcelona el mejor equipo del mundo Con el mufazo intergaláctico de Arturo Vidal al Bayern Múnich al Barcelona. Con este vecino conche, su madre que todavía sigue talando eh, y podando su puto árbol. Y también armando una reja de mierda. No dejo de escuchar el partido, el hijo de puta. Eh, comenzamos arquero suplente brasileño. Una edición especial para los pastabaceros que lo han pedido. Es una final de Champions, eh, lo amerita. Y fue un gran partido. Eh, campeón Bayern Múnich. Siempre bonito. Todo siempre se disfruta ver fracasar al PSG. Así que estamos gran parte de la comunidad del Quero Brasileño, muy contentos también, un gran y asqueroso, burdo, pero no por ello, justo bordado de estrellas, con el primer capítulo de Arquero Suplente Brasileño, donde eh, eh, potenciábamos, validábamos la imagen de la Bundesliga como no una liga más, una liga tan competitiva como otras que hay en Europa. Eh, Tampoco quiero decir esto de que, mira, sale campeón en el equipo holandés y automáticamente eh, la liga holandesa es la mejor liga del mundo. Tampoco voy a robar eh, de esa forma también para muchos. El, el Bayern Múnich, incluso antes de comenzar la Champions, era el gran favorito eh, para ganarla junto a otros equipos que quedaran en el camino. Y bueno, eh, lo que yo comenté en su momento está en el primer capítulo, piloto de arquero suplente brasileño. Ahí pueden sintonizar y transparentar. Verdades, mis verdades, porque yo no soy el dueño de la verdad absoluta, eh, pero insisto: la Bundesliga no es tan mala, sino que el Bayern Múnich es un equipo muy potente que podría competir en cualquier liga de Europa. Y hoy nos dieron un gran partido, no solo el Bayern Múnich, el PSG también hizo lo suyo. Y quiero destacar que una final que hace mucho tiempo no había una final eh, donde se jugara tanto, no hubo tanto recursos de hacer tiempo, de buscar la falta. Eh, se, se dedicaron a jugar, no 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 hubo entradas muy duras, eh, eh, si fueran entradas fueron muy simples, eh, cosas pequeñas, detalles, agarrones, empujones, no hubo una patada descalificadora, descomunales, más, más que nada un pisotón, una llegada de tiempo y ahí quedó no hubo jugadores revolcándose en el piso la fama que tiene Neymar eh, yo creo que también a Neymar le dan mucho y es como un método de defensa él eh, revolcarse, exagerar eh, hoy hizo un par pero no, no no fue como en otros partidos porque eh, ambos equipos fueron a jugar con diferentes estrategias con diferentes eh, ideas con una pizarra, un dibujo táctico con intenciones eh, diversas pero me gustó eso fue, fue una final bastante atractiva estaba el fantasma de la pandemia de que eh, iba a ser un partido aburrido de que la Champions League no iba a entretener que los equipos iban a llegar eh, no al 100% hubo algunos casos que lo vimos pero eh, en, en sí una Champions League redonda eh, ya lo comentamos en otros capítulos no creo que eh, este sea el modelo que se deba seguir es algo excepcional por lo por lo que causa la pandemia, y no 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 soy para nada partidario de solo partidos únicos en canchas neutrales una vez terminadas las fases de grupo. Eh, hay que respetar las localías, hay que darle la localía a la gente. Eh, no, no se puede eh, eh, quemar todo en, en pro de, del morbo o de una competición más electrizante, porque ya de por sí la Champions Electrizante la remontaba, se entretenidas entretenía. Y ver jugar al Bayern y al Paris Saint-Germain también es entretenido. Ojo que pese a ser un capítulo de especial de solo Solentos brasileños, no solo vamos a hablar de lo que es PSG y Bayern Múnich, así que atención a lo que viene. Pero vamos directamente con lo que ya presentamos, que fue un partido abierto, un partido potente... Eh, un Bayern Múnich que pese a grandes embestidas y llegadas muy profundas del Paris Saint Germain, sobre todo en, en los primeros 20 minutos eh, no 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 dudó nunca no, no se inmutó eh, siguió confiado en, en su plan de juego en su fuerza colectiva y soportando porque hay que resistir los ataques del de, de, de PSG las, los carrerones de Neymar de Mbappé, de María eh, creo que hoy eh, André Herrera incluso aportó por momentos con buenos pases con buenas paredes, mostrándose como un hombre más un jugador de experiencia y así como André Herrera que ya tiene el oficio para hacerlo un Tilo Querer y un Bernat que también se proyectaron al ataque no descomunalmente no a cada momento, pero cuando lo hicieron lleg llegaron a la línea de fondo, inquietaron eh, teníamos ahí eh, previo al partido que probablemente Tilo Querer iba a tener una exigencia muy grande porque eh, recordemos que él de, de naturaleza es un central que puede jugar de lateral incluso yo he visto partidos del PSG jugando de lateral izquierdo un jugador eh, muy completo, muy seguro eh, muy simple para resolver tanto en defensa como en ataque y yo no tengo dudas de la proyección ofensiva de este jugador pero no es su gran fuerte y hoy día tenía el desafío de, de un Coban y un Davis que, que lo iban a estar eh, complicando y aún así hizo un gran partido eh, pudo resolver bien este desafío, esta encrucijada que le propuso el, el Bayern Múnich se vio bastante airoso va a salir evidentemente en la foto por el gol que hace el Bayern Múnich, que ahí él queda desairado en el cabezazo de coman de pero más allá de este detalle que, que, el, que el partido se iba a decidir por un detalle evidentemente, un buen partido de, de, de Tilo, el amigo Tilo que es Gerrard que, que no estuvo a la altura, de hecho eh, dentro de lo que es todo el partido no encuentro un punto bajo eh, eh, la gente apuntaba a Kim Pembe, Kim Pembe hizo un partido eh, señoral muy, muy sobrio muy sólido eh, no, no, no tuvo eh, grandes complicaciones y tuvo la marca de Lewandowski Müller eh, si tuviera que decir a alguien sería mm, Paredes Paredes pero en el segundo tiempo que se fue perdiendo, se fue diluyendo no tiene la experiencia de los otros jugadores que estaban en la cancha pero no, no me parece que hubo puntos bajos y esto también aporta un gran partido eh, de contraparte un Bayern Múnich que es como este 4-5-1 que por momentos es 4-4-2 que, que Müller es eh, un hombre muy difícil de descifrar que hay que seguir y Marquinhos por momentos fue muy interesante a la hora de que cuando quedaba mal parado donde en ventaja el, el PSG o mano a mano siempre apoyaba recuperándose, cerrándose casi como un tercer central así que... Eh, fue un partido muy interesante eh, la tarea de Goretzka, yo creo que es vital porque cuando son partidos parejos alguien se tiene que imponer y yo creo que Goretzka como nunca eh, se proyectó muy bien, se mostró eh, se, se veía a la espalda de ciertos jugadores, robaba entregaba el balón rápido y comandaba eh, como uno más en el ataque, uno escuchaba el relato y lo veía en la cancha también que por el momento el Bayern Múnich superaba eh, numéricamente en ofensiva al PSG y es por estos jugadores. ¿Por qué digo estos jugadores? Porque del de lado de Ungorezka tiene que haber un Thiago también que, que filtre pases, que, que te aporte la variante del pase largo y ahí estuvo muy fino. Y Kimmich, Kimmich, me parece un tremendo jugador, para nadie va a ser una sorpresa. Eh, lo de Kimmich que se consolida como un hombre polifuncional pero de verdad o sea con todas sus letras sólido no alguien que te puede parchar una posición sino que un hombre que domina eh, más de una posición y lo hace de manera espléndida hoy Kimmich eh, fue otro hombre que, que marcó diferencia porque de un lado estaba Neymar y Mbappé no, no era tarea fácil eh, proyectarte y volver eh, el retroceso defensivo del Bayern Múnich es muy bueno lo hemos recalcado a lo largo de todas las Champions y también eh, el compromiso táctico de, de, de no dejar espacios eh, Vimos una jugada donde se la dieron a Chupumotin Estaba libre eh, Pensó dos segundos La rancha fue en salida, como dice mi hermano y lo apretaron cinco Le cayeron cinco y cuatro estaba muy cerca le, le pegó un remate débil Y ahí encontró a un Mbappé offside que definió Y ahí o Neuer, al igual que Kailon Navas Hicieron un tremendo partido de Arqueros que de Champions Arqueros de Champions, arqueros de finales arquero de decisivo eh, que marcaron la, la diferencia eh, para trasfrentar que es esta frase clásica de la gran Chapa fue en salida eh, eh, cuando, antes del Chapa de explotar y mostrar su gran nivel mi hermano decía que el Chapa fue en salida cuando agarraba la pelota y corría, valía, valía millones y millones pero cuando el Chapa frenaba y se ponía a pensar y la cagaba valía eh, una garrafa y un quilate en <ríe> los tiempos eh, novatos del Chapa fue en salida hoy lo veo mucho más novato y creo que esa es la diferencia o sea toma mejores decisiones eh, ya en otro arquero suplente brasileño vamos, podemos indagar y transparentar en, en qué momento el chava fue en salida pasa a ser ese jugador no solo de intenciones sino de, de grandes ejecuciones pero no veíamos no, con el chava fue en salida yo sé que extrañamos esa pasta base que está ahí eh, tirando fuerza que es el fútbol chileno que parece que está a la vuelta de la esquina, ojalá no pase nada por el bien de la salud de los jugadores también y para que la liga se retome porque también, entre otras cosas, hay gente que vive de esto y necesita eh, trabajar, como todos. Así que eh, esperemos con, con ansias el fútbol eh, chileno, pero no nos desviemos de lo que es el partido del Paris Saint Germain. Me sorprendió si sí. quizás sea un imbécil un, un, un idiota y un saco hueá, pero me sorprendió lo de Di María, Neymar Mbappé. No tener un referente 9 o la tardía entrada de un referente 9 como pudo sido el caso de Chupumotin. Eh, eh, tampoco voy a ser tan descarado que digo como no, no, no te entiendo, Tugel, ¿Qué hiciste? Tuchel Ratón. No fue... De, 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 la jugada salió bien. Hubo eventos que, que Neymar y Mbappé rompieron en esa solidez del Bayern Múnich y sorprendieron. Eh, pero no sé. O sea, sí sé, tiene, tiene una gran capacidad acierto eh, el, el Bayern y, y no se inmuta, no, no, no se pone nervioso. Tiene jerarquía, tiene peso y ahí hay que destacar a Zule. Que la verdad, no, 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 sabíamos que Boateng estaba lesionado, no sabíamos la gravedad de la lesión. Tuvo que entrar rápidamente Niklas Zule eh, y hizo un gran partido hizo un gran partido, más allá de una o dos entradas tardías hay una que le da a Neymar lo, lo hace mierda, es un verdadero tanque es un camión que te pasa por encima eh, Zule tenía mucha presión era un partido caliente, era un partido quemante y este hombre de un metro noventa eh, Zule de 24 años eh, hizo eh, un buen partido hizo un buen partido, y con el balón pese a no ser Beckenbauer o Elías Figueroa se, se defendió, no se puso nervioso, no le quemó la pelota también tiene un respaldo que, que, fa, que se hace más fácil no haciéndotelo eh, como una tarea de llegar y empujar la pelota al lado del, de la línea y hacer un gol, pero te hace más fácil tener a, a un Kimmich que se proyecta y se muestra delante, te, levanta y la cabeza, está Thiago Goretzka bien cerquita Mira ahí para el lado y tu compañero es Alava, que se maneja técnicamente y tiene una velocidad muy generosa. Y detrás Neuer, que para completar un equipo muy redondo, el Bayern Múnich, que, que con los pies se maneja bien. Me sorprendió ahí escuchar a Klaus que decía que le daba miedo cuando la agarraba a Neuer. Aún él reconociendo que Neuer la, sabía manejar la pelota, que le daba miedo porque era muy grande. Estas jugadas que uno tiene, y me incluyo, porque uno tiene también, no es como que, oh no, yo, yo no me equivoco nunca, pero como que por ser grandes no sepan jugar o no, 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 no sepan dar buenos pases eso yo creo que ya es parte del pasado y eh, Noyer hace un partido señorial eh, muy muy bien eh, a la hora de mostrarse eh, a la hora de trabajar también porque no solo saber con los pies y, y por momentos se lo veía muy adaptado ¿no? a Neuer, eh, casi provocativo lo, lo de noyer pero es la confianza de los años de su técnica de, su, de, una, de, una, de un arquero muy bien trabajado en que, que ese es el nivel para disputar la Terstegen ahí en la selección y por algo está y se mantiene así que es sólido lo de Neuer eh, me parece que el Paris Saint Germain eh, después del gol de Coma, no se viene abajo porque ahí el partido ya se rompe y uno quema las naves y se va con todo y, y encuentra espacios pero no sé me, me hizo mucho ruido el ingreso de Berratti no siendo un mal jugador, pero yo pensé que de una ya eh, o, o iba a entrar un 9 eh, o, o iba a entrar eh, Sarabia no me gustó nada, a mí no me gusta Draxler, no es un mal jugador pero no es para esto, es clase de equipo y es como para rellenar más que ser un, un reemplazante convincente tengo tengo algo con, con Draxler no encuentro muy muy tibio, por decirlo de alguna forma elegante, así que no, no entró en juego bueno, siempre le, le toca la misión difícil de entrar a, a resolver partido eh, a Draxler pero bueno, estoy jugando una final de Champions y aquí uh, hay, hay que ver el nivel, también hay que destacar eh, al Bayern eh, porque apostó por jugadores que no eran los más brillantes no eran los que tienen cinco estrellas si fueran una aplicación el caso de Coutinho caso de Perisic, el caso de Gnabry, que no, no teníamos teníamos, o Coman, que hace tiempo está eh, en Bayern, y uno no, no, nadie va a decir que son malos jugadores, pero no están en, en, en el nivel top, no, no es un Robert, no es un riverí, pero te sirven, te funcionan, y le ha sacado el jugo el, el Bayern, ya vamos a ir con lo de Coman, porque ustedes lo ven en la portada, pero más allá del gol les puedo contar algo de, de Kingsley, Junior Coman, ¿Qué nombre, ah? Eh? Kingsley Junior Coman, pero antes de eso no quiero que se me olvide escuchar el pollo viñolo. Escuché el pollo viñolo un minuto. Fui a comprar pan, volví. Escuché un minuto porque estaba puesto Fox. ¿Por qué escucho Fox? Porque yo encuentro que La Torre es un buen comentarista y con Klaus es una buena dupla. Klaus igual es pesado y a veces cargante y todo, pero un buen relator. Además que más que el relato, lo que me gusta de Klaus es que advierte cosas que pasan en la cancha sin ver una repetición. Y eso a mí es un plus. Y los de ESPN no son malos relatores, pero hay ciertos comentaristas que son medios lateros. Pero bueno, cada uno... Yo también escucho ESPN, uno está obligado porque ahora está esta división, Fox ESPN, y ESPN, no hay un canal que tenga todos los partidos. Se dio ahora la opción de, de elegir. Pero cuando son torneos continentales, Champions, Libertadores, Fox a muerte. Eh, ya con esta chupada de pico a Fox Sports, que no los paga nada a nosotros... Eh, ¿Por qué comentaba al Pollo Viñolo? Porque le decía, Che, nosotros hablamos tanto de Mourinho, de Guardiola, eh, <ríe> de Bielsa, incluso Poquettino Y nadie habla de Flick, nadie habla de Tojel Bueno, esos programas no hablarán Pero yo sé que muchos de ustedes pueden destacar las virtudes de otros entrenadores de otro equipo Pasa que lo de Flick es notable porque es un Walter un Jara un, 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 no manejando un Uber pero es el, el, la figura de un Colbert O'Hara en, en Alemania en el que, que llegó de interino en, Kovac lo hizo pésimo ojo, el, que eso también es un gran mérito del Bayern Munich, se levanta de las cenizas de, de estar a medio camino con Kovac, que no funcionó eh, Kovac tampoco es un don nadie, un aparecido en, en, en Bundesliga, es muy reconocido um, Nadie llega al Bayern Múnich de suerte, pero ya incluso como jugador él tenía un plus, no le fue bien. Lamentablemente ahora tiene un debut en Monaco con derrota, que no quiere decir mucho, pero es algo, al fin y al cabo. Y le salió bien la jugada al a Bayern Múnich con Flick, que tiene gran influencia eh, del seleccionador eh, alemán, en, en este caso, así que lo hizo bastante bien y, y entre comillas de la nada, entre comillas de la nada porque él eh, tiene cierta experiencia formativa, eh, lo hace de maravilla, se, se entiende bien con el plantel, eh, hay la baja de Pavard, que es el que estaba jugando el lateral derecho, la gracia, la virtud también de Kimmich, de del poder hacer esa función también porque él es volante y también puede jugar de lateral, eh, sin problemas, pero realmente sin problemas, esto que yo mucho... Le tiro mierda de no, un volante mixto y son weones que la tocan un poquito. No sé, los volantes mixtos ahora defienden un poquito y ya eres mixto. Eres muy buena técnicamente, defendí un poco, no, pues, un mixto tiene que ser concreto, tal tiene que saber las dos facetas, y ahí eres mixto, sino eres una un papi, eres una, una mesa <risa> de tres patas, no, pues te falta una pata, es como, y eso se da mucho en el fútbol chileno. Pero por suerte eso no se da en la Champions League, por eso tuvimos un gran partido y meritorio eh, merecido el, el triunfo al Bayern Múnich yo creo que nadie queda con la bala pasada más allá de jugadas clarísimas de gol del del PSG hay una que ataja en el primer tiempo noyer de, par, de partida genial hay un remate que se le va elevado a Di María también que era un gol cantado y hay una que creo que fue un punto de inflexión de, de Mbappé Mbappé quedó pase atrás con ventaja tuvo el arco de disposición y le sale un tiro débil, centrado que para Noyer fue nada fue muy fácil atajarlo y eh, son esas jugadas que van a quedar en la mente de los hinchas del PG <ríe> eh, o la de la, la, la de Chupo Motina. ¿no? Neymar, le, le, no sé si le pega o, o hace un, cent, un, un centro o un, como decían antes un centro shot, en los 90 se decía centro shot, por los más jóvenes y esa weá se hizo muy popular Ahora nadie dice esa weá. Por pues, frases que quedaron en el pasado Por ejemplo, antes, no sé po, Cuando yo era chico, en vez de pulento Se decía chacal Hoy chacal, hoy esa chaqueta nueva está chacal Hoy compraste una pelota nueva chaca Chacal, y cuando yo era una weá muy pulenta Era chacalífico <risa> Jergas de, de juglares eh, Del retraso mental de Peña Flor. No sé si en otras localidades habrá llegado A ser tan popular la expresión chacal Que sí la escuché pero ya lo incomprobable, inchiquiable, le hago la pregunta a los más viejos si, si llegaron a decir chacalífico, como ya algo que es brígidamente pulento. Pero bueno, después de esta pausa totalmente alcoholizada, eh, reconozcamos la buena, gran, tremenda champion, claro, todos los partidos, el Bayern Múnich. Gran invicto, eh, un digno rival como lo fue el Paris Saint-Germain, eh, insisto, no, no porque el Paris Saint-Germain llegara a la final, la Ligue On. Va a ser la mejor liga del mundo y todo Pero lo que demuestra es que es competitivo No es solamente que Los otros equipos eh, estén Muy rezagados, es que estos equipos son muy potentes Bueno, que decir de la chiquera Que tiene el París Que es abundante Generosa Ver qué será el futuro de Neymar eh? Seguirá en el PSG, seguirá Porque más allá de la infinita Plata que le puede ofrecer el, el, el Jeque, es eh, un hombre que puede irse A donde se le plazca Puede pedir mucho y van a haber muchos, no sé si muchos, pero va a haber más de un club interesado en reventar la billetera con tal de tres Así que atención a eso. Mbappé no, yo creo que Mbappé va a seguir. Que Mbappé es hincha del Paris Saint-Germain. Y ahora que quedó con la bala pasada de jugar en la final, claro, va a querer ir intentar la base y es sí, joven. Nosotros no olvidamos que Mbappé es un gama es muy joven, no tiene mucho futuro por delante. Mbappé además de un inmenso pene, así que. Eh, no diría que un partido decepcionante de Mbappé, no, no. el hombre se movió, no, tuvo personalidad tiene el talento, de sobra gambetas, puso un pase a Neymar maravilloso que después Chubumotin, ante la continuidad de Neymar no supo aprovechar pero claro, son esas jugadas es que cuando quedó mano a mano tenía que hacer y pegar, bueno, solo contra el arquero no quedó, va. estaba rodeado de jugadores y todo, pero para un jugador de esa clase dentro del área eh, es gol cantado hubo uh, también una de Lewandowski también no, no seamos justos que pegó en el palo también trabajó Navas eh, atajando un cabezazo, no recuerdo bien ahora quién eh, así que no tampoco vendamos que el Bayern casi que no llegó eh, fue, fue un partido eh, interesante, 12 remates del Bayern, 10 del PSG 3 al arco del PSG, 2 al Bayern, 38% de posición para el PSG, 62 del Bayern, yo creo que ahí se inclina mucho más, sobre todo en el segundo tiempo 322 pases PSG, 515 eh, Bayern, 74% precisión para PSG y 84% de precisión para el Múnich. Eh, también por el estilo de juego del PSG que apuesta mucho a, a lanzar, no melones, sino que pases largos con Mbappé, y con Neymar. Yo también lo haría, Di María, por ejemplo. Eh, es tentador, es lógico, no es imbécil, no, no es un error. A mi juicio, así que bien. Según diría Sol Sol Solabarreta, por pues este desconocido y mal jugador, ya Lo <ríe> hicieron mierda, Solabarreta. ¿eh? Ningunió a, a, a este erotiquito, eh, profeta del pene, verdadero profeta del pene, que es search Serge Niabri, que insólitamente el Arsenal no confió en él. Así que vamos ya cerrando con Champions, como pues, diría Manuel de tesanos Pinto. Champions, Champions League ¿Cómo le dices tú a la Champions? No sé Yo no le digo ninguna forma especial Pero vamos con la pregunta interactiva ¿eh? La peor guía de un jugador a otro equipo Para que se borden estrellas, para que comenten Alberto González dice Alexis Sánchez Cuando se fue al Manchester, era Dios En Arsenal y cuando se fue al United Pasó a ser banca y lo puteaban de todos lados Puta sí, weón Masí sí, me da un, un Puta, fue de triste esa weá. Mamá Alexis lo agarra por huevo con, con la presentación del piano, toda la pelda frenaria que se hizo con, con Alexis llegando al Manchester y, y le fue pésimo. Mal por Alexis. L lo único así que por lo menos el Arsenal no gana absolutamente nada del otro mundo. Como decir, puta, estos hueones ahora me fui y son dioses. Pudo". De hecho, están en la misma mierda. Eh, el Arsenal. Gabriel Torres, falso profeta del pene, <risa> nos dice Cheno Valenzuela. Nos argumenta que llegó a la U como figura Se fue independiente del Valle Lleno de erotismo, de medio y salió campeón De la Copa Sudamericana Bueno, en este caso le fue bien po. No le fue mal Pero sí, es un gran caso, Gabriel Torres Que eh, tuvo malas fiestas Bueno, se perdió una jugada increíble ¿sí? pues La, eh, la pre-libertadores Si no me falla La varias fue con Belcán que además venía como dios de este huachipato, bueno, huachipato cagándose a la U como una tradición ya cultural tradicional. Así como es esta estafa piramidal comunicacional del retraso mental que es arquero suplente brasileño. Eh, el León de Bagdad, muy habitual, nos dice las tempranas idas de Vargas, Sánchez y Aránguiz de gorelo al Colo y la U como si hubieran paseado ese equipo por Sudamérica. Gracias por nada, Infelicevich. Edu, trueque mental, nos dice, Slatan se fue al Barça y el Inter campeón con Mou, lo eliminó en semifinal y lo festejó, perdón, lee bien la concha de tu madre, Analfabeto culiado, lo festejó corriendo con puño en alto, sí, hermosa, figu, hermosa imagen, ¿eh? el Mou, le tiró los las y siguió gogeando, Víctor Valdés lo intentó detener, ¿qué, qué se cree Víctor Valdés? Como que, oye, soy Víctor Valdés, no puede celebrar, sale de aquí con Chetomar, y celebró Mou. Eh, totalmente alcoholizado Atlas, arroba SP no, ZP, Nanes, nos dice Alexis San Manchester nuevamente era figura en Arsenal y el Manchester no pasó nada, coincidimos Justino irse a Barcelona y el Liverpool ganó la Champions, acaso retrasado emociona otro capítulo de acb del dios del retraso mental, así que agradecemos ahí la mención de nuestro amigo Atlas y vamos eh, cerrando con Carlos Cordero Carlos Cordero que nos dice Eduardo Vargas paréntesis bancas en cualquier club de Europa Napoli Valencia Park Rangers Hoffenheim de hecho comentábamos en el capítulo pasado que hay compartiones Hoffenheim con Nagelsmann aunque en el Valencia le fue bien ¿no? jugó muy poco sí, de, sorprendió que se fue del Valencia de hecho jugó semifinales una estase decisiva de UEFA con Pizzi al mando si no estoy tan alcoholizado fue pero claro lo lo demás fue Rangers Que no se entendía cómo contrataban y contrataban jugadores sin ningún sentido. Hoffenheim nunca encajó. En el Napoli, weón, puta. En un momento gollaron mucho con un gol que hizo en la Copa Italia. Y no pasó nada de eso. Como fueron muchos a Vargas con un apodo más de mierda. Turboman, weón. Turbo man Yo creo que esa obsesión de ponerle un apodo a todos los weones sale salinésimo. Hay como 90 tanques, weón. Y todos los pizarros son conquistadores, weón. basta. Basta esa weá de, de apodar, inventar apodos, porque son inventar apodos ¿sí? y a los pizarros nadie le dice conquistador weón, esa weá es mierda y tanque weón, tanque, todos son tanques weón, de hecho un momento pared no tenía ningún color nunca, no, nunca le tanque y ahora es el tanque basta esa weá eh, inventen weá, como estamos en el año 2020, vamos a seguir repitiendo las mismas mierdas muy poca creatividad En ese sentido Bueno, porque la imagen de Coman se me había olvidado Me había comido oh, 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 me comí lo de Coman, eh, Kinsley, Junior Coman eh, Pasa que Coman mucho tiempo Le restregaron y le recriminaron Que irse a la Juventus fue un error Y irse al Bayern Fue otro gran error porque él era un actor secundario Y tenía que irse a otro equipo Para ser más protagonista Que la selección nunca le iban a tomar en cuenta Como el, el jugador titular Etcétera, etcétera y él siempre se mostró confiado de que Bayern Múnich era una buena opción, un gran club. Y que en algún momento iba a ganar algo grande. Y aquí gana algo grande. Y ahí eh, agradecemos a Underdog Studios. Un gran saludo y un agradecimiento a, la, a nuestro Dios del diseño y el fotomontaje que nos colabora con las portadas. Que, que claro, eh, Coman eh, se mostró seguro. Eh, no dudó, siguió en Bayern el tiempo le da una, una oportunidad Más que la razón y la oportunidad que él tiene eh, Hace ese gol decisivo Va a quedar en la historia del Bayern Múnich y de la Champions League Y bien por Coman Bien por Coman porque por Pene eh, Dios de cacao eh, Ya sí, ya es un verdadero profeta ¿no? De Pene, que Coman Y grandes diferencias también había Con, con parte de la prensa, con hinchas del PSG él, es, él, él se dice que le tiene que Mucho cariño al PSG, se formó ahí y todo Qué curioso, ¿no? Ganar y la Champions junto contra el equipo que te formó y que, que te dijo bueno te, vente para acá estoy corriendo la Champions bien por Coman en esta decisión ahí eh, caracterizado como un Martín Lutero ahí eh, pegando uno de sus 95 tesis apoyando ahí que, que la Bundesliga es una liga muy potente así que mucha gente del equipo de eh, jornais del equipo van a tener eh, aquí en la raja con este título de, de Coman de hecho el equipo como que le hace el quite a hablar de Coman. Con su momento le, le empezó a, a hacer el quite a, a Nelka, que es, Más allá del documental que tiene Netflix a Nelka, hay un canal de YouTube que se llama Yard. y a r -D, y no, no se lo recomiendo mucho. Porque entrevistas más que nada como a raperos, franceses, gente así como de, de, del barrio, del neighborhood, de la bola, así. De Real. De Real People. Y ahí está una entrevista... Anelka de ahí comenta que cuando clasifica Francia uh, en, en un repechaje con ganando la Irlanda él hace el gol en la ida al final es ese es el gol el que marca la diferencia y como que el equipo según él se sintió ninguneado y el, el equipo le puso Merci a Galas Merci William Galas que fue el que hizo el gol también en, en la vuelta que fue empate si no me equivoco gana Francia el primero después hay un empate y ahí pasa Francia bueno chequéenlo ustedes no es lo importante si, si quieren, me puten por esa pequeñez. No lo voy a revisar. Y tampoco, eh, no lo recomiendo mucho porque la gua está en francés, no está traducida. Pero si, si van a llegar a ver esa hueá, vean. Eh, hay uno que se llama Coach Campos, que es un entrenador camerunés que tiene una historia muy interesante en, 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 en la Ile de France. Porque la, la región de París es Ile de France, es una isla. Yo quedé sorprendido y dije: ¿Pero ¿con ¿Qué isla? ¿Qué, ¿Qué hace? Pero vean el mapa ahí. Les le doy esa a la casa. ¿Por qué se le dice Ile-de-France a la región donde está París? Para hacer un ejemplo, no sé no. Ile-de-France sería región metropolitana Y, y París sería Santiago ¿ya? No es la región de París, no es la región de Santiago Es la región de Ile-de-France Ahí vean por qué se llama Ile-de-France Pero bueno, eh, ya no me olvidé No me retrasé, no me retrasé Con... <ríe> con esta... Champions con estos datos, con, con lo de Coman ya tenemos la pregunta interactiva así que pasemos con la pregunta eh, directa pregunta directa que tiene una opción gente de Patreon eh, para hacerme una consulta de algún tema específico entonces vamos con la consulta de esta era ya una consulta más eh, segregada porque era para el, para el Patreon más alto para el Patreon eh, Dios de Cacao Está un dios de cacao, el, el, el Génesis el, el, el Eva Cero El Adán de Evangelion, que es Adrián Soto Suárez Que nos dice ¿Cuál fue tu opinión de la final de la Europa League? La autora mostró el nivel de después del parón Y no fue tan raro Pero Lukaku me pareció extraña, extrañamente Taimado ¿Acaso hombre del maletín? En... Bueno, mi opinión de, de Inter-Sevilla Es que Inter eh, o, Perdón, Sevilla es el merecido ganador Sevilla un gran equipo y un pecado perder con el Sevilla. Eh, lo que llama la atención es porque claro, yo coincido que por ahí no, no llenó mucho el gusto y el paladar el juego que mostró Lintas, pero si uno se, se va con el bisturí y empieza a ver eh, microscópicamente cada detalle eh, y sorprende que, que al final se le va a puros tiros libres, por, por a puros cabezazos, ya... Una desgracia de Lukaku, una desgracia de una chilena curia que siga más afuera un rajazo del Sevilla en el 3-2, con todos los méritos que tiene Sevilla, que juega más fluido y todo, pero vamos a más allá de lo que se ve eh, superficialmente, o sea, una chilena curia que iba a cualquier lado, lamentablemente Lukaku la engancha y va, a... Eso es la dificultad de tener un pene más tónico, y con un pene tan pequeño yo no puedo criticar, pero es el... un rajazo del Sevilla después va el segundo gol del Sevilla eh, se pierde la referencia la marca el Luke de Jong, que cada sea solo de hecho hay un jugador, ahora no me acuerdo cuál de los inútiles culiados del Inter 3 si Gagliardini o Bastoni creo que era Gagliardini eh, pero estaba marcando Koundé y nadie, nadie pero nadie, nadie, absolutamente nadie marcando a Luke de Jong, entonces eso ya más allá de un 3-5-2 de meter a Lexi de minuto 60 de cambio eh, van los jugadores, pues los jugadores y es insostenible, es un pecado gigante y da rabia que el valle, que el Inter, eh, jugando peor que el que el, que el Sevilla, eh, se le vaya a la final así. Es una final, hay, hay, que, hay que estar atento, hay que estar comprometido, hay que poner huevo, garra, huevo, no, no se entiende. Entonces, eso desilusiona. Eh, y por otra parte también no robar tanto con el Sevilla eh, ¿Por qué digo no robar tanto con el Sevilla? Porque, eh, eh, no sé Poco menos que sometió al Inter o Algo así, tampoco fue tan así No lo veo de esa forma O que el Inter llegó de raja El Inter hizo una semifinal redonda ante el Shakhtar El Inter ante un equipo potente Como era el Bayern Leverkusen Potente hablando de Europa League Claro está Como que tiene un chancho insonoro impresentable Pero lo transparente. Eh, hace un buen partido Hace un partido más que bueno, o sea, eh, se impone ante el Valle del Entonces, eh, si uno ve toda la radiografía del de Inter, el partido con el Getafe, que el Getafe eliminó al Ajax, que era otro candidato, y, y que es un equipo que no te deja jugar y te molesta y te muerde y todo el tema, también lo saca adelante. De lado veo a, a, a un Sevilla que, claro, eh, y, eh, se aproximó mucho con, con Wolverhampton, pero ahí ataja un penal bono, que aparece de la nada bono, o Venu, eh, y eh, Jacin Venu o Jacín Bono en realidad es Bono no es Bono pero qué pasa que él, él lo escriben Bono B-O-N-O -O, pero se escribe con O-U pero igual se dice Bono pero el tema es ese yo yo pareciera que era una fila armónica del Sevilla y si uno ve todo lo del Sevilla hasta llegar a la final es loco, que fue ante la Roma sí, pero la Roma es un, un equipo de mierda a mi juicio eh, pero no es tan fantástico el Sevilla Ni tan horrendo el Inter A mi juicio Y eso es lo que lo podría comentar Otras cosas ya las dije en Twitter O sea eh, si, si hay gente que le parece tardío Los cambios de, del Inter pues Puede ser Pero el Inter tiene esas cosas también Porque uno uno pide a Ericsson, Entra a Ericsson, Y uno putea a Eriksen Uno ve partidos de Eriksen titulares Y se, puta que que está de titular este huevo que no, no tiene compromiso porque todos sabemos que tiene la, la, la habilidad necesaria pero entra de titular y no muestra nada y no muestra nada y no muestra nada entonces ¿es culpa del entrenador o es culpa de un jugador? en el caso de Eriksen por lo menos yo creo que hay una decida del jugador muy desplicente desde que ha llegado a Oriente no sé a qué mierda se debe lo de Alexis lo entiende porque eh, se veía que tenía una lesión muy complicada y si alguien sabe de lesión y ver jugador y no arriesgarlo, es precisamente eh, el, el, en Italia. Más allá del internet, En Italia se maneja muy bien en ese sentido. Fueron responsables y yo agradezco eso con Alexis porque está a la vuelta de la esquina el retorno de la liga italiana y está a la vuelta de la esquina en partidos de eliminatorias para Chile. Y otra lesión grave de Alexis o recrudecer una lesión complicada que ya tuvo eh, es, 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 es complicado pesa y es difícil de levantar eh, ya Lautaro que todo mundo habla de Lautaro sí el partido de Lautaro fue pésimo el partido de Lautaro fue pésimo no, no hay cómo defenderlo pero yo, yo iba más allá a, a, a puta me comí pareciera que el Sevilla era el nuevo Barcelona y, claro da dos pases rápidamente pasa al ataque hace pared tiene necesidades pero tampoco lo no, no encontré así un equipo sensacional tiene el oficio de ganar la, la Europa League y los méritos la, lo, lo tiene pero no, no vi nada de, del otro mundo. Y por ejemplo, se le alega al Inter que hacen siempre los mismos cambios. vean los cambios del, del Sevilla, son siempre los mismos. Los mismos, ¿eh? pero calado lo mismo. Como la, 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 la entrada del Mugo Vázquez, siempre la entrada del Mugo Vázquez, después el Neciri, Son, son, pero calcados los mismos cambios. Entonces, y nadie dice, oye, el Sevilla no tiene un plan B todas esas aguas que se escuchan del otro lado. Evidentemente cuando diría el perdedor se te van a achacar esas cosas. Ahora suena alegre en Inter y yo sé que Alegre tiene una presa y bien ganada y merecida porque él hace un, es un gran trabajador y ha funcionar el equipo muy bien pero una cosa en la línea de 3 con Kielini y Bonucci en su mejor momento y otra vez agarrar a Godín que no es mal jugador pero es de línea de 4 decididamente agarrar a, Bas, a, a Bastoni a Skrini, que no es un mal jugador pero yo no lo veo en la línea de 3 tampoco a Bastoni que decir de Ranoquia entonces eso quiero verlo o un Ashley Young o ya por la banda voy a tener a Ashley Young, por la banda voy a tener a, a Moses, los jugadores que están tan tenebian ambrosio que le ponen ganas y todo, pero no es un jugador redondo completo, para nada, no se acerca. Todos esos jugadores en, el, en la Juventus de Alegre, a incluso su mejor momento, los jugadores de la Juventus en su mejor momento, ninguno de esos jugaría, salvo Godín, ¿Ah? que, que claro, Godín, eh, insisto, en la línea de tres lo que le complica, ¿no? El más jugador, y se está envejeciendo, ojo, ese dato. entonces. Gran desafío para Alegri o el error que llegue a agarrar este Inter, que ya tiene a Hakimi, sí, pero hay que ver qué otras piezas pone eh, en la pizarra, porque un jugador no te va a cambiar toda la hegemonía, no te va a cambiar todo el, el, el funcionamiento de un club. Así que eso es lo que pienso eh, de esto. No creo que haya un nombre del maletín del Lukaku, yo creo que el Lukaku está extenuado. Porque entre el, Fechas buenas de Alexis y fechas buenas de Lautaro El que estuvo siempre fue Lukaku Y estaba muy agotado y aún así hacen un gran partido Bono acierta y le, le adivina la intención Y le ataja un gol cantado Que para lo bueno, que venía mostrando Lukaku Uno le exige hacer esa cosa Pero no, no me parece, Hay hombre maletino O arrugar o nada Si haya que buscar algo diría que cansancio del gaste Porque puta que han, Le han sacado el jugo a Lukaku Así que a potenciar eso el, la gente de del Inter y también entre otras opciones eh, dejé que la gente pudiera pautear porque el otro miembro de esta categoría en Patreon le mandaste un mensaje y no comentó no hizo ninguna pregunta así que totalmente al Hans level y vamos con, <ríe> con pautear más les voy a transparentar que habían pautear más estaba la opción 1 que perdió perdió, pero Alisa esta vez puse dos opciones, no puse tres porque podía darse un retrasado triple empate como lo, la otra vez en la pauta y um, estaba Maturana y, y en el colo y, y una talla que le echaron porque no, no jugaban colo, -Colo. No, pero esa weá, a búsquenla ustedes, también transparentarla Diego Sebastián Rojas Toro que el próximo episodio él va a tener su pregunta directa eh, porque él es miembro de otro tier acaso, de tier, la concha de tu madre y bueno, ese otro tier tiene derecho a dos preguntas No cuatro Pero como él llegó tarde, va a tener su opción en otro programa Así que vaya preparando su Su pregunta, compadre Y la otra opción Era eh, Anécdota amazónica Así que ahora yo les voy a proceder a contar Una anécdota amazónica de todos modos Agradecemos a Adrián Soto, a Hans Lovel, a Diego Rojas A Diego Molina A Alfredo Vargas A Daniel y a Hans Lovel si es que no lo mencioné, a todos ellos por participar en Patreon. Ustedes saben que pueden participar en Patreon para sustentar el proyecto, para apoyarme. Yo he invertido acá tiempo, sobre todo, dedicación, eh, equipo para grabar mejores programas y todo. Así que eso me, me va ayudando y también me va motivando a grabar más seguido. Todas esas cosas que ya le he dicho hasta el cansancio. Estoy en estoy Estoy en Instagram como Candongaso con Z y 2 -O, o, en YouTube como CandongasoCL CL y la mayoría me debe conocer de Twitter como Candongaso con Z y 2 -O, o. Así que pasemos rápidamente a la anécdota amazónica. Bueno, estábamos en el Mundiales de Brasil 2014 con mi santo padre, que en paz descanse, y mi hermano. Estábamos en Manaus, habíamos visto un partido de Portugal... Estados Unidos 2 a 2 con un gol en el último minuto, maravilloso partido. Eh, gran experiencia, máxima manaus, fuimos a la capital del Amazonas. Y había que ir al Amazonas, pues. entonces, evidentemente fuimos al Amazonas. Eh, <ríe> fuimos en un barquito, todo, y, y vimos grandes vegetación, animales. Mil weas. Y dijo, no nos preguntaron, pues. ¿Quiere almorzar? Sí, pues, ya, mire, vamos a parar en esta isla. La la isla se llama Praia Dalúa, da inchequeable. Una isla que era del porte de dos calles. Imagínense dos pasajes así típicos chilenos, eso era toda la isla. En la isla había una casa, eh, habían dos casas. Una que era una casa y el otro que era un negocio. O esa pura familia vivía ahí. Y pasamos, poco Y nosotros, como, ¿qué, ya, eh, que tiene para picar? Tenían como unos camarones con queso derretido arriba que eran más ricos que la chucha y súper barato. Y puta barato, o sea. 6 de esas weas valían el culo, eh, no sé 4 reales que en ese tiempo haber sido como 8 gambas en ese tiempo 2014 y ya pues ahí comimos picamos vimos la carta y ahí yo no entendía nada porque era puro puro nombre amazónico pues, o sea con con mix, mixto de, de brasileño con amazónico pues, no sé pues, frango tucururu yo sé que el frango es pollo poco, pero el tucururu no tengo nada. perra idea y el menú era bien deprimente o sea, no, no te explicaba como detalle que ese es un tubururo. Entre todas esas cosas había peche. Pescado. Peche tambaqui. Así que vayan después cuando te miren la anécdota, no, no vayan al tiro, googleen peche tambaqui, porque esa es la gracia de la historia. Si lo van ahora, van a perder toda la gracia. Y dijimos peche tambaqui, ya peche, sí, pescado, ya. Y ahí le digo, ya queremos un peche. Queremos tres, pues. <ríe> y ahí él dice, eh, ¿Vos gustaría de Vinci? ¿Clarante? 60 como le dijo ya que de 20 de 40 o 60 como que nos miramos puta no sé, y, y le dijimos eh, bueno o sea, yo, yo mi, mi gran aporte a ese viaje fue que era el productor porque también hablo portugués y ahí dije eh, Mike de 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 da para tres personas. Uno de 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 eh, de 40 da como justo para tres personas Y de 60 da para que tres personas queden bien po. Y nosotros calculamos Y dijimos, si sí, puta, 60 reales po. Calculando retrasadamente 5 reales en ese tiempo Era como menos de una luca eran como 9 gamba y algo Entonces nosotros redondeamos una luca Entonces vamos sumando amigos Trabajemos en la mente 5 reales, luquita 10 reales, 2 luquita ¿cierto 20 reales, 4 luquitas. Entonces, 4 por 3, 12. Eran como 12 lucas, pues, weón. Ya. Eh, dijimos, ya, 60, pues. Está bien. Po. <ríe> y ya, pues, no, no, nos compramos una de día. Un, un dato anecdótico. Estaban viendo el partido de Irán, con no sé quién chucha ese, ese, ese día. En el Mundial, y... <ríe> Pero bueno, la weá más insólita que yo vi en la vida, eh, los weones como que me dijeron, ya, ¿y quiere Guaraná? Sí, Guaraná. Y era una isla, pero de río a isla, o sea, era muy chica, o sea, y el agua se venía así, ¿no? Y el weón fue caminando, y tenía como un, un, una máquina de bebidas, weón, la típica máquina de bebidas, pero el agua flotaba en el agua, pues, weón. Y el cable culiado agarrado de un, de un ganchito, en una rama, weón, y dijo, esa agua se mueve un poco y lo, se le intercumpla todos estos culiados, pues, nosotros estamos del otro lado. Fue, buscó lo Y nos fijamos y al lado había otra weá flotando Y ahí tenían la tele, weón Y dijo, pero ¿qué necesidad de poner la tele ahí, weón? Pon la tele, el, 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 aquí, lo que está es tan incomprobable Y la playa es insólito, ¿no, weán? Unos temerarios culiados, weón Totalmente alcoholizados, no estaban ahí y yo no le quise decir nada a los weones, pues Miraban, pues, dije, se, se cae esa weá Y va a morir gente Nosotros vamos a estar bien estos ¿Qué les pasa? Así, vida de Amazonas, pues, weán. Y... Ya nos trae la bebida, guaraná, lo más grande, weón, ¿verdad? Antártica, siempre Antártica, no, no la Cuaich, que va de Y. Nos regodeábamos todo y dijo, ya, aquí viene el pescado. 60. Weón, era una weá, pero del porte de una mesa, pues, weón. Yo le digo, y esta weá, eh, <risa> esta weá vale 60 reales. Dijo, no, no, no. Esto vale 30 reales. Era 60 por 60 centímetros, weón Una weón gigante, weón No alcanzamos de comer esa weón muy. decimos sí, que el pescado era más rico que la chucha, weón Sentimos tanta vergüenza que le dimos 10 reales más, weón Pero fue increíble, me más, sí, más. Nosotros éramos turistas Dijimos, no, no, nos van a saltar a la plata, weón Que tampoco era mucho lo que nos estaban curando, 30 reales, weón 6 lucas el Pescado juliado descomunal de Ahora buscan peche también aquí van a ver puras fotos De weones cargando, con pescado mutante gigante que insólito sólido weon es sólido experiencia en el Amazonas con un pescado de 60 pero de 60 centímetros, no de 60 reales po, weón. y más y era más rico que la cresta weon, era súper amable la, la gente, lo bueno es que nadie se electrocutó estuvimos un, un ratito nomás y nos fuimos y seguimos nuestro periplo por por el Amazonas también cagados de calor y siempre de la mano de un azaí siempre que vayan a Brasil, coman azaí que es lo más grande que o sea, van a ser natural y energético una fruta morada muy buena. Y otra cosa, para que queden así como cachugo googleen eh, guaraná. Les va a salir aparte de la botella, la forma del guaraná van a decir. Pero bueno es, es el fruto de los dioses, el guaraná, por eso es tan energizante. De hecho, lo, 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 por su forma, la, lo, los nativos creen que, la, que el guaraná es una fruta sagrada. Así que googleen guaraná y descubran cómo es la forma del guaraná. Se van a sorprender. Una agua que nadie esperaba. Parece así como de mono chino, de anime. Ya, yeah. esa fue mi anécdota de. The Pinchestoma aquí. De 60, cara. Como 60 centímetros. Gigante. Muy grande. Ya, yeah. esa fue todo. Basta de robar. Y vamos a seguir a leyendo sus respuestas. Eh... De la pregunta interactiva. Eh, Iván Pérez dice: Sergi Santos, de ser Dios en la Premier League chilena, a una inchiquiable participación en la MLS. Ojo que eso es la MLS is back. Que igual llegó a semifinales. ¿eh? Ahora partió de Real MLS Bueno él, él optó por Por una buena vida Y también Audax italiano Tampoco No No poco. No, 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 no es tan No es tan La apuesta Pero claro Yo creo que duele mal Lo de Sergi Santos Porque Puta que estamos mal De delantero Juan, que, que era una opción Para delantera. Diego Molina Nos dice Vidal Yéndose del Bayern Múnich Al Barcelona Para ganar Champions Sí es cierto, man, eh, mala jugada y de, de, comillas mala jugada, de igual, en contra ah, van jugar en el de Barcelona, bueno. se lo valoró más a hablar lo vio jugando cuando el Barcelona llegó a mercados o a prensas que no se le hablaba de él o se lo ninguneaba dentro de todo, viendo el lado positivo y también no, mucha gente le decía sal del Bayern porque nunca va a ganar la Champions, ojo que el Bayern estuvo cerca con de ganar la Champions, Hubo un partido polémico con el Real Madrid que, que se lo si los churriaron uh, al vagón nos dice, cuando llegó a César Pinares con bombos y platillos a Colo-Colo y no hizo ni una hueá, se fue a Católica y hasta goles hizo el reconcha de su mano. Y es y sólido lo de Pinares porque él jugó en el equipo más grande de colonias, la Unión Española de Chile, y no le pesó la camiseta, así que un gran caso, ¿eh? curioso. Juan Pablo Donaire dice, Samuel y todo se fue del Inter que lo ganó todo al ANCHI de Rusia un club que ni siquiera tenía estadio tenía que tomarse un avión para jugar en Moscú local y ubicado en la zona de enfrentamientos con los rebeldes chechenos sí eso fue uno de los fichajes más solito de la historia de no sé todo es que pasé fue el fútbol turco Tuve un paso cortito por el Chelsea qué raro lo de todo ¿eh? tenía todo para hacer una, una campaña senior desnuda y no no fue tan así Eh, José Villablanca Dice atento a los comentarios de las verdades Con el pene afuera Hombre de bien, agradezco ese correctísimo comentario eh, Y cerramos con Pato Aníbal Que nos dice, no aplica como jugador Pero como entrenador, Guardiola se fue al City Dejando la base de este Bayern Campeón de las Champions Sí, sí Bueno, igual Tiene un gran sueldo en... Un gran sueldo a Manchester City, tiene un proyecto que él es Dios. O sea, si sí, bueno, Guardiola siempre tiene que ser tratado como Dios, pero aquí realmente en Manchester City lo toma muy en cuenta y es toda la medida de Guardiola y no tiene ninguna contestación o presión de que lo van a echar, porque lo hace jugar muy bien. Por ejemplo, ahora tenemos la muestra reciente que quedó eliminado con el Lyon y nadie puso en duda de que Guardiola siga en City. Él sigue en Manchester City y esa también para él es una gran tranquilidad. Una gran tranquilidad porque el club le responde económicamente, lo respalda y cree en él. Cree en él. No está así como encima, como presionándole. Como, no. Tampoco es que guardió la, la, la guay que se te cante el orto y pone acá anda un gaso de nueve que sería un retraso mental gigante. Porque yo soy un gran volante de contención. No vale, la verdad, y soy más malo que Nacho chucha Digamos que soy un jugador forzosamente bueno. Estoy entre lo bueno y correcto. Lo paso de eso. Porque a mí es igual, eh, es muy malo, malo, más o menos correcto, bueno. Muy bueno Dios Y así, para arriba No, yo estoy Muchos colores muy abajo Y un disclaimer final Porque siempre hay gente Como que O escucha mal O están curados O es volados en chicota, No sé qué, weón, Me faltó el comentario Como Uy, candongazo Incomprobable Y como un bebedor Lo fue a llevar a Melipilla Y que escuchó El capítulo Nunca fue así Transparental Yo fui a Melipilla Me fui a probar Y no había Ni, ni 50 weón Y por eso quedé y de hecho de esta que me fui porque no jugaba. Era un ultra la banca y dije, bueno, me estoy pegando un pico una agua que ni siquiera juego. Y chao. Y, y, y recalqué que yo nunca tenía ninguna aspiración o nunca estuve cerca de ser un futbolista profesional. Transparente. Si ¿Sí quieren que yo les cuente mentiras, invente que no, bueno. Fui goleador de las divisiones inferiores de. de, 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 de los hornos Lo podría hacer. No, no es la gracia de esta. Este, este podcast Por ejemplo los podría ir inventado no Si tengo muchas historias Con futbolistas No ¿Para qué les voy a inventar? We? Entonces Yo soy transparente Cuento la realidad Y me dicen No, está inventando Y la verdad Pero bueno Fue un retrasado nomás <risa> Un amigo de la casa No sé Que hicimos Toda una comunidad en Que no entendemos No aceptamos Así que Agradecer Más por escuchar este programa que de bolsillo entre comillas pues son 53 minutos y ya nos reencontraremos pronto para transparentar con la antesana al regreso del fútbol chileno y más en ASB está monólogo del retraso mental que es arquero suplente brasileño así que nos reencontramos prontamente gracias por sintonizar y ya estaremos nuevamente por aquí por Spotify o quizás hayan videos de YouTube ojo Patreon que viene un video en YouTube para, exclusivo para Patreon, para despedir este mes que se nos va. Así que chao, gracias y nos estaremos viendo prontamente. Se despide este retrasado juglar que es un panadero más Candongaso. CL. Chao y un abrazo a Richard Leibre, el Capitán.